0: Bienvenidos a Promo Podcast, capítulo 37 del 5 de mayo, todavía 5 de mayo de 2015. Muy Buenas, mi nombre es Emilcar y esto es Promo Podcast, un podcast ciertamente inusual, porque en el feed alternamos promos puras y duras de diversos podcasts con estos episodios del podcast en sí, donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Como siempre, cada tres semanas normales me reservo un programa para mí solito, para hablar con vosotros de podcasting, noticias, novedades, equipamientos, técnicas, etc., de alguna manera, como una especie de actualización en vivo de mi libro podcasting. Así lo hago yo, a la venta, en la iBooks Store. Bueno, voy una semana tarde. Este capítulo 37 tenía que haber sido la semana pasada, donde no hubo episodio regular. Pero fue fue imposible, ¿no? El, el, con los críos, en fin, cuestiones familiares, personales. Hicieron imposible la grabación. Tenía el guión preparado, pero no, no dieron las energías para tanto. Y bueno, pues ese guión que estaba preparado es lo que os voy a traer hoy, hoy aquí. Y una de las noticias que os traigo es una noticia muy esperada y es que por fin SoundCloud abre su servicio de podcasting a todo el mundo. Es un servicio que estaba en beta desde 2011, digo usted que sí, que las prisas son para los ladrones y que ya por fin han abierto a todo el mundo. SoundCloud es una plataforma que tiene mucha relevancia en cuanto a la capacidad de todo el mundo de subir audio, ¿no? Son muchos los DJs que la utilizan para publicitar su trabajo, son muchos artistas y mucha gente que la usa para podcasting incluso aunque no estén en la beta, ¿no? Es decir, eh, que confía en la capacidad de SoundCloud como plataforma que atrae a la gente a ir allí a escuchar y, de hecho, pues tienen allí su podcast sin feed ni perrito que le ladre y tú, si lo quieres escuchar, te vas a SoundCloud y, en verdad, hay gente que se va, ¿no? Pero eso se sale un poco, digamos, de, de las normas, de entre comillas, del podcasting clásico, donde tienes que tener un feed si no, eso no es un podcast... Bueno, vamos a ver cómo lo hace SoundCloud, porque lo hace de una manera curiosa, y es que, digamos, todo está integrado en el mismo perfil de usuario que ya existía en SoundCloud. Ahora el, el avatar que, que pones en tu perfil debe, debe tener 1400x1400 1400, como poco de tamaño y la descripción que te pide en ese perfil es la descripción de tu podcast, ¿no? Te dan un feed fantástico al que le puedes dar un nombre, un nombre de show, por así decirlo, y una categoría que, por así decirlo, sería la que luego iría a iTunes, ¿no? Ahí también incluyes cuál es el email de contacto del podcast... Puedes incluir un prefijo para estadísticas de los MP3, como por ejemplo los que te proporciona el servicio de post track, eh, poner el autor, el idioma, e incluso, fija qué maravilla, que Fair Play, hay un espacio para redirigir el feed a otro sitio si te cambias de plataforma. Es decir, imagínate que tú coges el feed de Soundtrack. Eh, SoundCloud, perdón, y se lo da directamente a, a iTunes y de pronto pues, decides pasarte a Spreaker o algo así, ¿no? Y, y le ha dado, insisto, directamente ese feed de SoundCloud. No le ha dado uno de Feedpress o de Feedburner, sino directamente el de SoundCloud. Bueno, pues aquí tienes este espacio para poner ahí eh, el nuevo feed del, de la nueva plataforma y SoundCloud lo incluye en, el, en la etiqueta de redirección para que iTunes lo, lo capte. Como digo, es un juego limpio que ya estamos viendo en muchas otras plataformas como por ejemplo Spl Spreaker. Hay más cosas, Pueden marcar el programa como explicit y poner una licencia de esas fantásticas de Creative Commons, que es curioso porque el autocorrector la traduce, y la escribe Creative Cominos, ¿no? que es un poco lo que eh, yo opino que importan realmente esas licencias, pero bueno, no me voy a meter en ese jardín esta noche. Bueno, una de las cosas que me, me, me ha gustado de la plataforma esta de SoundCloud para podcast es el campo de las estadísticas, porque separa perfectamente tres eventos que ahora mismo nos traen de, de cabeza, ¿no? Dice que tiene un play count, un contador de play, donde te muestra el número total de veces que tus fans han escuchado eh, el, el podcast en SoundCloud.com o a través de un player embebido en una página web o en una de las aplicaciones móviles para iOS, Android o a través de su API. Es decir, aplicaciones que usen la API de SoundCloud. Para llegar a su contenido. Luego tiene otro contador que es el de mmm, descargas, que se te muestra cuántas veces la gente le ha dado al botón de descargar en Soundcloud.com o en un, eh, en un Player, en web Player, lo llaman, ¿no? En estas cosas que tú metes en tu página web o en tu blog, ese reproductor eh, de código, pues cada vez que le das al botón de descargar te suma al contador de descargas. Y luego tiene otro que son descargas por RSS que es en el que te va a contar cuántas veces tu podcast es descargado o escuchado en streaming a través del feed RSS eh, también incluye el pues el discriminar todo este tipo de eventos por, eh, evidentemente por capítulos países, incluso ciudades o incluso aplicaciones de podcast si se manifiestan ya hemos hablado de los identificadores de las aplicaciones de podcast en este caso pues vemos que los plays, o sea, los plays y, los, y los likes y los comentarios son públicos, pero las descargas y descargas RSS no lo son. Eso ya pertenece a tu estadística privada. ¿Cómo funciona esto? Pues como he dicho al principio, está, sigue embebido dentro del perfil normal de SoundCloud. Es decir, tú tienes un perfil de SoundCloud donde estás publicando varias cosas y no tienes, digamos, por qué dedicarlo solo al podcast. Si tú ya tienes una cuenta de SoundCloud... Puede, digamos, eh, que puedes hacer que conviva en esa cuenta tu podcast con otro tipo de audios que subas. ¿no? Entonces, en ese sentido, ahora cuando subes un audio tienes un, un, una casilla para hacer check si, para decir si quieres incluirlo o no en el feed del podcast. ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues efectivamente que esta plataforma es monopodcast no vale para tener varios shows a la vez o varios programas. Es decir, tú aquí tienes un podcast, un feed, mientras que, por ejemplo, en Spreaker o en Evox puedes tener múltiples feeds. Bueno, y ahora vamos con el tema de, digamos, qué ofrecen, qué características ofrecen en cualquiera de los planes de pago, que aquí es donde yo me he quedado con la cara un poco más rara. Tú, la cuenta normal de, de, de SoundCloud, que es gratuita, te da tres horas de audio de subida y hasta 100 descargas por pista a partir de las 100 descargas por pista no se puede descargar más es una cosa un poco rara pero bueno, quiero decir que esto de SoundCloud es que es un mercado dedicado sobre todo a la música no entonces pues si no tenemos ese perfil y no estamos pensando de esa manera mmm, no vamos a entender alguna de estas cosas aunque yo creo que ni, ni poniéndonos en ese punto de vista bueno, eso es la cuenta gratuita la, la cuenta pro te cuesta 4 euros al mes o 35 euros al año ¿Qué es lo que hace? Te dobla la, el tiempo de subida que puedes tener. Son a partir de, de, En esta cuenta ya tienes 6 horas. Pero son 6 horas en total, no son 6 horas al mes, no. Tú solo puedes subir en total 6 horas. O sea, la suma de todo lo que es de todas tus pistas son 6 horas. Es decir que, yo qué sé, un podcast como Promo Podcast, que dura los episodios una media hora, pues yo con la cuenta Pro de SoundCloud tendría para 12. Y se acabó. No sé, yo esto, evidentemente, insisto, en el terreno de los DJs lo mismo es la revolución. Pero pagar 35 euros al año porque alguien te permita subir 6 horas y dejarlas ahí y punto. Bueno, eh, aquí mejora las estadísticas muy básicas que hay en la cuenta gratuita y <coughs> aquí y te permite, pues eso, eh, manejo de tu, de tu perfil. Eh, listas de reproducción eh, en fin, varias cosas y hasta mil descargas por pista muchas gracias SoundCloud, desde luego que generosidad es decir, que si tú realmente quieres usar SoundCloud para un podcast, pues solo te queda irte a la cuenta Pro Unlimited que esta es extrañamente competitiva con, lo, con las plataformas es decir, es decir es o esto realmente o nada, si lo que quieres es hacer un podcast la cuenta Pro Unlimited son 9 euros al mes o 99 euros al año te permite subir sin límites. Gracias. Eh, las estadísticas ya afinan por ciudad incluso y también te permite digamos, llegar al, al, al detalle de, de qué páginas web y de, de qué aplicaciones se escuchan tus, eh, tus pistas. ¿no? La, el, el Cada archivo, el tamaño de cada archivo está limitado a 2 a GB y el total de sonidos subidos eh, por eh, semana está limitado a 30 horas, es decir, que es una cuenta ilimitada pero hasta cierto punto no puede subir más de 30 horas eh, por semana que para ser un podcast pues es de sobra, ¿no? Daos cuenta por comparar con Spreaker, que es la plataforma donde yo ahora mismo estoy Spreaker te ofrece por 15 euros al mes o 150 euros al año ¿eh? es decir, el 50% más de lo que cuesta eh, SoundCloud 510 horas de audio, es decir, no subidas y límites, no, 510 horas y estadísticas también muy avanzadas, pero ojo porque tienes un feed completamente eh, personalizable, hasta extremos insospechados. Cosa que en SoundCloud, pues sí, es bastante personalizable para. para lo que uno podría esperar. Pero no llega al nivel de Spreaker. Y luego, por supuesto, una cosa tremenda, que es que puedes tener infinitos programas, infinitos feeds. Es decir, yo ahora mismo en Spreaker tengo. los siete podcasts que componen ahora mismo Emilcar Fm. Que son eh, Lactando Podcast, Colegas, tu podcast sobre Friends, eh, Still Lost, eh, Proyecto Magintos, Emil Cardelli, Promo Podcast y Arson Música, el, el podcast de mi coro. Y luego también tengo todavía Emil Card Podcast, ¿no? mi, mi anterior podcast largo. Y podría ir a, seguir añadiendo programas, ¿no? Y cada uno tiene su feed y cada uno es un show, por así decirlo, un programa separado. Mientras que en SoundCloud solo tenemos uno. Entonces, pues claro, es cierto que es más barato, ¿no? Más barato y, y comparativamente es mucho más barato, porque es sin límites la subida, solo tienes ese límite semanal que nadie en su sano juicio va a sobrepasar. Pero aún así me parece que Spreaker y plataformas, digamos, más enfocadas al podcasting, aunque puedan ir un poco más canas y puedan ser un poco más roñosas al final en las horas, porque es 510 contra ilimitado, está claro cómo queda, pero, sin embargo, para mí me siguen pareciendo mejor opción, ¿no? Entonces, ha sido mucho tiempo de esperar a SoundCloud, que parecía que SoundCloud lo iba a petar. Pero realmente, mientras esperamos a SoundCloud, todos los días aparecen plataformas nuevas. Por ejemplo, FitPress, que es eh, este servicio de redirección de feeds. Ahora también ofrece hospedaje. Un día puedo hacer una comparativa. También ha aparecido una cosa nueva que se llama podcasts.com. Es decir, ahora mucha gente se está apuntando al carro de ofrecer hospedaje, ¿no? Yo realmente esperaba que de SoundCloud que hicieran algo mejor, aunque quizá me estoy equivocando y vosotros pensáis que esto es estupendo porque vosotros tenéis solo un podcast y que por nueve pavos pues ya ves tú subidas limitadas y bienvenido, ¿no? Pero bueno, a mí la verdad es que me ha dejado un poquito frío. Eh, toda esta información que os he contado está en la guía de SoundCloud para podcasting que además incluye una imagen muy interesante porque hace una correspondencia de qué campos de iTunes corresponden a qué campos de tu cuenta de SoundCloud para que lo puedas configurar bien para podcasting. Hay un enlace que tenéis aquí en las notas del programa, que os lleva a esa guía, y ahí os podéis enterar, enterar de todo. Y bueno, vamos a pasar ya a este tema de, de SoundCloud. No sé si vais escuchando cómo mi voz se deteriora poco a poco, no sé qué me está pasando, pero bueno, voy a intentar sobrevivir. Eh, vamos a pasar de este tema de SoundCloud para hablar para hablar de la mochila de podcasting. Esta mochilita de podcasting que os presenté, eh, no me acuerdo en qué en qué solo, pero que eh, pues trajo mucha, mucho revuelo. Y eh, vinilo, eh, vinilo, guión-ipt, usuario de Twitter, y que ha venido como invitado a promo podcast, pues me sacó los colores diciéndome cómo te compras para llevar todo ese equipo una mochila, perdona, de mierda, de, de, de los chinos, cuando tienes en Toman, tienes unas mochilas estupendas, especialmente dedicadas para cosas musicales, y la verdad es que me dio muchísima vergüenza que me dijera todo eso, porque es que además no podía evitar pensar que, que tenía razón. Entonces, pues efectivamente, me fui a, a Toman, estuve mirando las mochilas, la web... Toman es una web donde venden material musical, micrófonos, etcétera. Es decir, que no es ningún sitio misterioso. Y tenéis ahí un enlace, emilcar.fm mochila, que os lleva justo a la mochila que yo les compré. Es una mochila que ellos mismos fabrican, la Toman Producer Backpack que es fantástica porque dice que cabe un portátil y un teclado controlador de 25 teclas, sea lo que sea eso. Está fabricada en nylon balístico acolchado y tiene comportamientos para accesorios. Las medidas son de 470 x 290 x 220 milímetros. Y en las dimensiones anteriores tiene dos compartimentos independientes de 400 x 240 x 500 milímetros, bla bla bla, pesa 2 kilos. Pesa. Entonces es una mochila tremenda, una mochila rectangular, muy angulosa. Eh, voy a poner por ahí una foto de yo mismo llevando la mochila y efectivamente tiene dentro dos compartimentos grandes, suficientemente grandes para eh, eh, que encajen por ejemplo dos portátiles de 15 pulgadas ¿no? en mi caso en uno llevo la mesa de mezclas de, de cuatro canales y en el otro llevo el portátil eh, el problema de estas mochilas es que aunque tiene mucho más volumen que mi mochila anterior, pero al estar más compartimentado puede hacer de alguna manera que sea más difícil meter las cosas, ¿no? pero bueno con ingenio al final se consigue todo, yo llevo Llevo la mesa, su fuente de alimentación El portátil Los auriculares grandes Llevo las bases metálicas redondas De cuatro micrófonos Con sus peanas y sus y sus arañas Para enganchar los micrófonos Llevo tres micrófonos en, en la tapa de la mochila Es una cosa espectacular Y por supuesto, pues todo suerte de cables Y, y de resto de accesorios ¿no? La mochila va petadísima ¿no? Pero bueno, realmente, como os decía Es una manera estupenda Eh... De, de dos cosas. Uno, de, de tenerlo todo bien mmm, recopilado para cuando vas a grabar fuera. En mi caso, mmm, Colegas, tu podcast sobre Friends, se graba casi siempre en casa de Juaniqui Leighton, con lo cual, pues, sí tengo que salir fuera. Y el podcast de Arts Música también se graba en casa de Diego Haldon, de mi compañero de podcast, con lo cual, pues, tengo que salir de casa con el equipo completo, ¿no? Pero, sobre todo, es una muy buena manera de tenerlo todo recogido en casa, ¿no? Eh, yo en casa grabo con otra mesa distinta, con una mesa más pequeñita, ya lo sabéis, una Xenis 302 USB y el micro, este micro del que me escucháis, el SM57, pues que es un micro que está en su caja el pobre aquí en una estantería y no molesta a nadie, ¿no? Y tengo pues un, un brazo de estos articulado como si fuera de fleso cogido a la mesa. Es decir que el equipamiento para casa mmm, no sale de aquí porque cuando yo me voy a grabar fuera, claro, necesito varios micros y no voy a poner a pelear mi Shure SM57 con los micro para barateros de Behringer, ¿no? Por eso allí también uso esos. Entonces ya os digo, es fantástico poder tenerlo todo recogido, echarle un vistazo a esta mochila porque realmente me ha merecido la pena, me ha costado 33 euros y me ha merecido mucho la pena el, el gastarme este dinero porque ahora sí realmente lo tengo todo bien, con, bien recogido, lo tengo bien acolchado, me fío de esta mochila, me la pongo en la espalda y sé que no se va a caer. Y la verdad es que estoy estoy bastante contento, digamos, de haber hecho caso a Vinilo y haberle dado un poco una vuelta de tuerca a mi idea original, haber gastado un poco más de dinero a la altura, pues realmente, de todo el equipamiento que, que llevo dentro. Sí, os voy a poner la foto, a lo que acabo de decir en estos momentos, presidiendo o abajo del artículo que habla sobre este podcast en emilcar.fm, en el, en el artículo del, del capítulo, ahí os voy a poner la foto para que veáis el tamaño que tiene. Insisto, vacía dos kilos es pesada, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Y más cosas que quería comentaros hoy. Vamos a ver. Ah, sí, sí, sí. Esta misma tarde ha surgido un debate muy interesante que ha lanzado Dan Benjamin. Dan Benjamin es la cabeza pensante, el líder, el jefe, el Wakaito Tashino de la red de podcast Five by Five. Y este está mucho ahí en Twitter de la que te pego, proponiendo cosas. Venga, que entro en tu podcast, tal un poco moviendo el, el cotarro. Y publica un tweet que dice. Discusión eh, para eh, eh, oyentes de podcast. Es 2015. Estamos en 2015. ¿Es una web necesaria, una web de un podcast necesaria? O las aplicaciones y los propios feeds rellenan ese espacio. Inmediatamente, de Vital Glaim, Ángel Domínguez traductor de aplicaciones y otras muchas cosas, le dice que es esencial desde su punto de vista cuando tú quieres enlazar eh, a otras cosas, o ver las notas del programa, o todo ese tipo de historias. Y se ha generado, también todo esto lo he publicado en la cuenta de Twitter de Proma Podcast, se ha generado un debate entre Sune, el presidente de la asociación Podcast, y también de la Sune Gracia, otro podcast sobre podcasting, y Quiniela con K89, Murciano, del podcast eh, Jugadores Anónimos. Lo habré dicho bien. Dios mío. Me pueden matar si me he equivocado. Jugadores Anónimos. Yo creo que sí, ¿no, Quiniela? Ese es tu podcast, ¿sabes? Jugadores... Sí, Jugadores Anónimos. Gracias a Dios. Bueno, el caso es que han tenido hoy un debate muy interesante porque... Eh, Sune decía que Podzap, que es también otro Metapodcast donde él está, lleva un año sin web y que nadie se ha quejado, ¿no? Bueno, quizás es un punto extremo porque Podzap es un programa de entretenimiento, ¿no? Lo escuchas, te diviertes mucho, pero creo que no da para una reacción posterior. Pues yo opino que en este chiste que habéis hecho, en este corte, no sé, eh, le dice, bueno, o hablan entre ellos que es cierto que el, el blog está ahí, te permite posicionarte... Eh, incluso en, una, en ocasiones el tener, eh, digamos, un blog en, en WordPress te permite crear el feed del podcast o usar ese feed del blog como feed del podcast en fin, varias cosas yo, evidentemente, tengo mi opinión, ¿no? y la he manifestado en mi libro Podcasting, así lo hago yo donde en el, la sección 4 del capítulo no sé qué que se llama Blogs y redes sociales digo que como podcaster tradicional y vetusto, para mí un podcast necesita un blog, ¿no? Porque realmente tú al final estás en una plataforma, estás en otra, estás arriba, estás abajo, pero tu blog va a permanecer, ¿no? Lo que es tu dominio, tu propia casa. Y, y además allí la gente es donde prefiere dejar comentarios. Yo lo tengo demostrado que los comentarios que recibo, que últimamente son muchos, por ejemplo, en Emil Daily son allí, son en el blog. La gente prefiere irse al blog. Teniendo un blog donde la gente pueda comentar en un momento dado, le das al oyente una mayor sensación de comunidad. ¿no? Y es, es una especie de, de, de ancla de ancla que permite mantener una referencia fija del podcast, aunque este base de Evox a Spreaker, de Spreaker a SoundCloud, de SoundCloud a servidor propio, de servidor propio archivo.org o de todos los bandazos que quiera dar por todas las plataformas del mundo. Cuando yo quiero referenciar podcast aquí en, en promo Podcast, en esas promos que os pongo entre capítulo y capítulo, muchas veces me cuesta un montón encontrar cosas tan sencillas como el feed de un podcast. Y me estoy encontrando algunos podcasts que no tienen web, que por ejemplo lo dejan todo a la página de Facebook o, o la propia página que te genera Evox, ¿no? Entonces, claro, estas páginas no están mal, pero... Mmm, como te quieren atrapar ahí en esa plataforma, pues no te dejan o no te dejan poner con más claridad formas de contacto tradicionales como el email, por ejemplo, o insisto, el feed, que es algo que tendría que estar visible y claro y notorio para todo el mundo para que se pueda suscribir directamente usando el feed. Y además el feed que tú quieres, ¿no? Porque el problema también está en que en estos tiempos se generan múltiples feeds. Por ejemplo, yo tengo en Emil Cardelli, tengo el feed propio de Spreaker pero también tengo, digamos, el feed de, de Feedpress, que es el que a mí me interesa difundir para que todas las suscripciones pasen por ahí y yo, aparte de las estadísticas de Spreaker, tenga esas propias estadísticas, ¿no? Me resulta muy interesante. Entonces, claro, mmm, con esa multiplicidad de feeds, pues es muy normal que en un momento dado pues la gente se te esté suscribiendo a otro feed y tú tengas una, uh, un reflejo, mmm, digamos, no cierto, no preciso de cuáles son tus suscriptores, ¿no? Todo esto se resuelve, insisto, si tú tienes un blog donde pones el feed. Este es el feed. E insisto, como digo aquí en mi libro, no hace falta liarse con Blogger y Wordpress. Con Tumblr, por ejemplo, puedes hacerte muy rápidamente, como un minuto en Nueva York, tu, tu blog y e ir ahí publicando los artículos y como si tal cosa. Yo yo sí creo que, que es necesario y que, insisto, que da mucha sensación de comunidad y que ayuda mucho a la consolidación de la personalidad propia de, del podcast. Pero en fin, igual que Guiniela y Sune han debatido aquí pim pam pim pam en Twitter, pues yo espero también vuestros comentarios al respecto. Ya sabéis que lo podéis hacer, evidentemente, como lo hace todo el mundo, en los comentarios del artículo que sobre este podcast voy a escribir eh, ahí en emilcar.fm. En emilcar y yo pienso que con esto hemos terminado ya por hoy. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme y ya sabéis, tenéis, como insisto, toda la información y enlaces de este podcast en emilcar.fm, donde también podréis conocer mis otros programas. En Twitter estamos como arroba promopodcast y el correo electrónico es promopodcast.emilcar.fm, emilcar.fm donde los podcasters podéis enviarnos vuestras promos incluyendo título de la promo, enlace del audio, enlace a la vuelta del podcast y una descripción breve del mismo. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar promopodcast porque no hay nada que le guste más a un podcaster... Y hablar de podcasting.